0: Desde hace ya un tiempo que los clubes de fútbol y los ídolos deportivos tomaron a las nuevas plataformas como sus mejores vehículos de promoción. Y ahí juegan los documentales deportivos. A, ver, a mi gusto tuvieron su cumbre cuando ganó el Oscar When We Were Kings, cuando éramos reyes, el gran docu de la pelea Muhammad Ali Foreman en Kinshasa, Zaire, corazón del África Negra. Esa pelea fue libro de Norman Mailer, fue todo, fue poema, fue canción, fue rap. Eh, tuvo crónicas extraordinarias y final glorioso con el triunfo de Ali ante su gente. Ali Boumayé, le decían los aireños a Ali, quiere decir Ali, mátalo, mátalo a Foreman. Qué pobre le tocó el papel de villano ante un Ali que se compró a todo el mundo. Una mirada más crítica diría que esa pelea marcó acaso cierto ocaso del Ali más combativo porque llevó el título de los pesos completos al África Negra, es cierto. Pero Don King, mediante, le regaló a Ali la pelea a Desiree Mobutu. Desiree Mobutu fue el dictador más cruel del pueblo negro del aire. Nadie es perfecto, claro. A ver, también ganó un Oscar como mejor documental, Icarus, ¿eh? la historia de Netflix sobre el doping de Estado en Rusia. ¿De Netflix o del FBI? No importa. Pero si cuando éramos reyes fue el documental mítico, el que cambió la era moderna no fue Icarus. Fue The Last Dance de Michael Jordan por ESPN. Un combo de grandes imágenes, el ídolo que confiesa debilidades y sin embargo sale glorioso y fortalecido. Jordan lo hizo cuando ya la NBA es reinado de LeBron James. El viejo rey entonces le está avisando al rey vigente que los de antes todavía lo amamos y que los pibes nuevos quedaron deslumbrados con su mito. Contar algo para que el docu no sea un plomo y, objetivo central, promocionarme, conquistar nuevos fans, mercados, etcétera, etcétera. Así vimos documentales de Barcelona, del Leeds, de Bielsa, de Boca, se viene ahora uno de Juventus, hay otro de los galácticos de Real Madrid, el de Tiger Goods, y, desde ayer, su Majestad, o Rey Pelé. Lo vi porque quería escribir en La Nación sobre Pelé. Confieso que inicié la idea con un prejuicio. Pelé fue un rey, por supuesto, qué duda cabe. Pero también fue títere de la peor dictadura que sufrió Brasil. El tricampeonato de México 70 fue manipulado por el dictador Su Medici. Pra Frenchy Brasil. Así se llamaba una célebre película que intentó... Contarnos cómo fue aquella época. Y el docu ya lo dijimos, el docu tiene que contar debilidades y las cuenta Hasta se da el lujo de mostrar a Paulo César Lima, Cajú, compañero de Pelé en México 70. Eh, Cajú dice que Pelé hizo el rol de negro sumiso ante la dictadura. Pero el docu resalta que Pelé siempre fue apolítico, si es que existe esa figura. Mm. Nunca se alineó políticamente. Eso lo dice Fernando Enrique Cardoso, que fue un expresidente de Brasil. Pero ¿qué sucede? Que Cardoso, justamente, lo tuvo a Pelé como su ministro de deportes. Error de guión. Decir que Pelé nunca estuvo alineado políticamente, y lo dice justamente quien lo tuvo como ministro de deportes. Creen que nadie tiene memoria. Pelé habla de gobierno. Que él es así con todos los gobiernos, pero sucede que no era un gobierno democrático lo que había en Brasil, era una dictadura. Aunque hay que conceder que en los años 70, es cierto, no se les decía dictadura, se les decía gobierno. Y Pelé era más joven y su confusión es más que aceptable. El problema es que ya tiene 80 años y en el documental sigue diciendo algo muy parecido a lo de antes. A lo que voy, mi prejuicio con Pelé podía fortalecerse con, con este documental. O rey se dejó manipular por la dictadura con la alegría del Mundial... ...mientras el pueblo brasileño sufría represión. Pero hablé con varios colegas brasileños que también vieron el documental... ...que me ayudaron a entender un poco mejor. Cuando encaro un tema, el que sea, lo primero que busco es desaznarme. Escribí yo mucho de Pelé y de México 70, pero siempre hay que volver a desaznarse. Los colegas me dieron el punto desde Brasil la necesidad de Pelé y acaso de muchos de ellos mismos y acaso del fútbol brasileño de decir que Pelé ganó tres mundiales, que fue campeón de todo con Santos y que además hizo más de mil goles. ¿Por qué entonces muchos pueden afirmar de modo tan categórico que Maradona o Messi o Cristiano Ronaldo son los mejores de la historia del fútbol mundial y relegan a Pelé? ¿Solo porque Pelé fue hace más de medio siglo? Aceptamos la polémica de los 1.283 goles que se cuenta Pelé. La aceptamos, la acepto, digo, en realidad, porque más de 500 de esos goles fueron en partidos amistosos. Y la cuenta incluye hasta los goles que Pelé hizo en una selección del ejército que jugaba militares sudamericanos. Pero ojo, porque la cuenta incluye también golazos a Real Madrid, Barcelona, Inter y varios más de tiempos en los que el fútbol europeo aprendía de Sudamérica. Ahora, si cruzamos mitad de cancha, gritamos gol. Eran amistosos pesados, como uno que enfrentó a Pelé contra Di Stefano en el Bernabéu. Enfrentaba a las dos glorias del fútbol mundial y así era vendido ese partido. Santos era una especie de Harlem Trotters, daba shows por todo el mundo. ¿Cómo no rendirse cuando el documental de Netflix nos recuerda que Pelé debuta en Suecia 58 con apenas 17 años y que hace 6 goles, sí, 6 goles en apenas 4 partidos? Ok, en Chile 62 se lesionó rápido y la gloria fue para Garrincha Garrincha está omitido en el documental de Netflix, feo eso Y en Inglaterra 66 a Pelé lo echaron a patadas Pero así está Pelé en México 70, tricampeón, con jugadas inolvidables Goles y semigoles, ¿eh? como el de media cancha, el que casi hace de media cancha El de la mague al, a, contra Uruguay, a Mazurkiewicz eh, la tajada que le saca Gordon Banks, el inglés, un cabezazo que todavía está elevándose Pelé, rey del fútbol mundial, tenía carisma, era seductor Asumía la fama con toda naturalidad, imposible enojarse con él Pero obvio que no fue el deportista modelo que nos quiso imponer la tarjeta de crédito Pelé era una persona con sus miserias, hijos sin reconocer, oportunismos políticos, negocios raros Hubo de todo. El documental muestra algo porque no son giles. Quieren rating. Pero Joe Fraga, que es el nuevo representante estadounidense, quería explotar la marca de Pelé. Por eso hubo una gran celebración en 2020 con los 80 años de Orrey. Por eso la amistad de negocios y conveniencias con Mbappé, ¿eh? el campeón mundial casi tan joven como él. Y por eso Netflix. Por eso Netflix. No sé, pero admiro a Pelé, ahora camina con un andador. Así comienza el documental, impactando, porque cuesta ver al atleta del siglo, ese era su apodo, caminando con un andador. Pero vean sus goles, su trayectoria, su reinado. No entro en las polémicas sobre quién fue mejor. Maradona ni siquiera aparece en el documental. Y es más, me cuentan desde Brasil que en las entrevistas previas de promoción del documental estaba prohibido preguntarle a, preguntarle a Pelé sobre Diego. Y también estaba prohibido preguntarle sobre la polémica de récord de goles de Pelé con Cristiano y con Messi. Reitero, no entro en ese debate, pero sí entro en la magia de Pelé. Y por eso recordé una frase del poeta brasileño, Carlos Drummond de Andrade. Lo importante no es hacer mil goles como Pelé, lo que vale es hacer un gol como Pelé, decía el poeta. Y ahora termino. Hablé de documentales deportivos al inicio. En Brasil, Globo Play, con todo su aparato mediático, Globo es el clarín de Brasil, lanzó Doctor Castor. Se trata de Castor de Andrade. Si Pelé lo ayudó a Joao Belange a ser presidente de la FIFA, el Dr. Castor, rey del Jogo de Bicho, rey de todo lo clandestino que había en Río de Janeiro, formó al primer Avelange, el brasileño que en 1974 le ganó al inglés Stanley Rouse, racista él, y así inició una nueva era en la FIFA. La era que, ya vimos también documentales, terminó llamándose FIFA Gate.